0: sehr schön, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge von Einfach machen, mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Ich habe ja schon in dieser Podcast-Reihe mit vielen Menschen gesprochen, die noch relativ am Anfang ihrer Gründung stehen. Heute habe ich einen Gast, ja der ist in der Gründerszene bekannt wie ein bunter Hund. Ich glaube, das kann man so sagen. Ähm, er ist unter anderem auch der Mitgründer und Erfinder der Gründermesse Bits and Bretzels. War ja jetzt auch vor kurzem erst wieder in München. Barack Obama hat da schon mal gesprochen. In diesem Jahr war es Arnold Schwarzenegger. Er ist unter anderem auch Sie von Rides right und hat so viele Auszeichnungen. Also alleine, wenn ich die mal alle aus, äh, wenn ich die mal alle hier vorlesen würde, dann wäre die Podcast-Folge, glaube ich, schon vorbei. freue mich sehr, dass er heute da ist. Andreas Bruckschlögel. Hallo, schön, dass Hallo. du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, du bist ähm, jemand, der sehr früh mit dem Gründen begonnen hat. Mhm. Ich habe über dich gelesen, da würde ich gerne mal wissen, ob das wirklich stimmt, dass du mit zwölf Jahren deine erste Geschäftsidee hattest.
1: Ja, nee, das stimmt. Und ähm, das war auch wirklich Zufall. Also ich war schon sehr früh einfach computeraffin und hatte auch wirklich das Glück, dass zu der Zeit ähm, meine Eltern mich da einfach unterstützt haben, also mir schon den Computer geschenkt haben. Ich glaube, da war ich fünf. Also mhm. bevor ich eigentlich lesen und schreiben konnte, hatte ich einen Computer und wusste Ach. einfach schon bei ein paar Computerspielen, wo ich draufklicken musste, damit ich äh, quasi da zu den Spielen komme. Und hatte dann eigentlich auch relativ früh einen ISDN-Anschluss, mhm. also jetzt quasi mit DSL quasi oder jetzt Glasphase komplett, ähm, weil eigentlich jedem fast jedem Haushalt verfügbar war, weil damals war ISDN etwas, was äh, zu Zeiten von Modem sehr teuer auch war und mein Vater hat mir das dann eben einfach im Alter von 7, 8 ermöglicht, da habe ich angefangen eigene Webseiten zu bauen.
0: Mit 7, 8?
1: ja einfach so so ja. eigene Homepages so mhm. hallo ich bin äh, Andi und äh, bin Schüler und so weiter also die, die klassischen ersten Schritte die man damals gemacht hat in dem Web 1.0 und dann ähm, im Alter von von 12 habe ich dann regelmäßig die Chip Zeitschrift ähm, abonniert und 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 wirklich von vorne bis hinten durchgelesen und habe ich eine Anzeige gesehen eine ganz kleine von eBay und da hieß es äh, Sachen kaufen und verkaufen online und da war es mich so okay gut gehe ich mal drauf bin draufgegangen und dann war das so ein Marktplatz und dann habe ich mir gedacht okay dann probiere ich das auch einfach mal irgendwie mit einem Produkt. Und dann zu der Zeit hatte meine Mutter einen Lederwarnladen. Dann habe ich einfach dort einen Rucksack genommen, mir auf Mediamarkt dann eine, eine Digitalkamera gekauft, das fotografiert, online gestellt und eingestellt für 60 Euro, glaube ich. Ich glaube, das war damals schon 2002, gerade zur Eurozeit. Und der Rucksack hätte eigentlich im Laden 80 Euro gekostet. Und dann der erste Rucksack ging nicht, also quasi wurde nicht verkauft. Mhm. Hast du den bei mal, eBay eingestellt? Genau, bei mhm. eBay eingestellt. Und dann und dann wurde nicht verkauft. Und dann war es so für mich so: Okay, gut, wo, woran liegt liegt's? Was kann ich machen? Und dann habe ich angefangen, mich einzulesen, dass ich das optimieren müsste, dass ich dann eben nochmal in den Titel andere Sachen reinschreibe, dass irgendwie nochmal mehr Verkäuferisch darstelle. Habe das gemacht und dann beim zweiten Mal ähm, habe ich dann wirklich so viel Keywords getroffen dass dann ein Vater, der genau diesen Rucksack für seine Tochter gesucht hat, der überall ausverkauft war, gekauft hat und dann eben st statt für 80 Euro eigentlich, wie im Laden verkauft worden wäre, für 100. Also quasi ich habe ihn teurer verkauft, wie eigentlich im Laden, weil der Vater gesagt hat, egal was kostet, meine Tochter will den mhm. Rucksack, ich kaufe ihr den. Mhm. Und dann war es für mich so der, der Kickstart, so da habe ich so viel Blut geleckt und gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach öfter. Mhm. und Und dann ein paar... Monate später haben wir 10, 20 Rucksäcke am Tag verkauft. Meine Mutter hat eigentlich quasi dann ihr Geschäft vom Laden vielmehr auf online verfrachtet und einen ganzen Tag eigentlich quasi nur Pakete gepackt und 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 Rucksäcke verschickt. Und, und das du warst
0: war, zwölf damals. Ja,
1: es war wirklich eine, eine, eine schöne Zeit. Und ich bin aus der Schule heimgekommen und habe online dann Rucksäcke verkauft. Ja, mhm. Das ging dann eigentlich quasi von da an ähm, immer weiter und ich, Schule war für mich wirklich eher so ein, fast Laster, also so ein, okay, ich muss das machen, aber habe es dann trotzdem durchgezogen. Also ich kenne auch ein paar aus dieser Zeit, die einfach auch angefangen haben, früh zu gründen, die dann mit 15, 16 die Schule abgebrochen haben. Das habe ich zum Glück nie gemacht, weil immer alle um mich herum gesagt haben, mach dein Abi. Mhm. Das habe ich dann gemacht. Aber dann war für mich die Frage nach einem Studium eigentlich sehr schnell obsolet, weil ich gesagt habe, Abi habe ich und jetzt will ich aber wirklich voll gründen und und, und das einfach ausleben. Und habe dann eben nicht mehr studiert, aber die Schule habe ich zum Glück fertig
0: gemacht. Ja, ja. zum Glück sagst du, aber ja. du hast ja nie studiert, bis heute nein. nicht. Ja. Äh, also jetzt mal unter uns, hättest du das Abi wirklich gebraucht?
1: Man, man weiß nie, was noch kommt. Ja, also richtig. von dem her würde ich sagen, als Gründer lebt man ja immer auch ein bisschen mit dem, mit dem Risiko, dass jederzeit alles äh, quasi nicht mehr funktionieren kann. Und ich glaube, da einfach mindestens ein mindestens guter Schulabschluss ist wichtig. Von dem her, ja und nein, ich hätte nie gebraucht, aber ich setze mal ein bisschen eine gewisse Souveränität gibt einem ja schon was, wenn man einen guten Schulabschluss hat und mhm. das glaube ich ist sehr viel im Unterbewusstsein, was einfach hilft. Mhm. Und ich muss sagen, natürlich auf der einen Seite habe ich nie ein Studium jetzt wirklich vermisst, auf der anderen Seite hätte es mir sicherlich auch da was gebracht. Also ich würde jetzt nie sagen, dass ein Studium für mich obsolet gewesen mhm. wäre vom, vom Wissen oder so, aber ich habe halt dann einfach das Glück gehabt, dass ich es ohne jetzt geschafft habe und habe halt viele Leute jetzt eingestellt, die äh, promiert sind, mhm. was auch immer und, und da einfach genau das Wissen mitbringen, was mir fehlt. Also mhm. somit ergänze ich das, was, mhm. was ich jetzt eben nicht, nicht, nicht habe. Ja.
0: Das ist ja jetzt schon eher ungewöhnlich, also mit zwölf da so quasi in den Online-Handel einzusteigen. Jetzt hattest du, weiß ich nicht, wie du es rückblickend beurteilst, vielleicht auch das Glück, dass es ja dann noch ganz am Anfang stand, oder? Also ja. da gab es ja auch nur Ebay, sonst gab es keine große andere Plattform wahrscheinlich.
1: Genau, und Ebay war damals auch wirklich sehr, sehr klein. Also ähm, die hatten damals gerade mal 1000 Mitglieder und 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 der Boom, der kam dann erst ein, zwei Jahre später mit dem 321 Mainz, wo die mm. Fernsehwerbungen dann, dann 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 rauf und runter liefen. Und dann wurde eBay auch teurer, also auch für mich ähm, quasi dann so, dass die Einstellgebühren erhöht wurden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwie unabhängig werden und habe dann einen eigenen Onlineshop gebaut. Aber genau wie du richtig sagst, war es eine frühe Zeit. Aber diese frühe Zeit gibt es eigentlich immer. Mm. Die gibt es jetzt im Thema Web3. Also auch da quasi gibt es jetzt erste... Pioniere, die da sich auch quasi ähm, versuchen, neue Sachen ins Leben rufen und, 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 somit quasi hat man nie einen Zeitpunkt, wo man sagt, da ist man spät dran, beziehungsweise auch das hat wieder seine Vorteile. Also für mich war es damals super schwer eben einfach, als ich damals den Onlineshop hatte, Besuch auf meinen Onlineshop zu kriegen. Mittlerweile sind so viele Leute online, wenn ich einen Onlineshop habe und, und da ein paar Dinge mache oder ein bisschen Ads drauf schalte, da habe ich relativ schnell viele Besucher drauf. Also auch das hat wieder seine Vorteile. Also ich würde sagen, die Vor- und Nachteile von früh oder spät wiegen sich immer auf.
0: So wichtiger Punkt, den du sagst, weil das ist ja oft die Ausrede von Menschen. Da bin ich jetzt schon zu spät oder... <lacht> Das äh, ist jetzt, der Zug ist da schon abgefahren, äh, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, wo du sagst, na, es, jeden Tag wird ja irgendwas Neues ins Leben gerufen, absolut, also es gibt ja. da eigentlich nie zu spät. Ähm, das klingt aber auch so, deine Eltern haben dich ja da auch immer unterstützt, das heißt, die haben dein Gründertum auch schon mit zwölf, haben da auch Potenzial gesehen und haben nicht gesagt, du Junge, nee, geh mal raus Fußball spielen, sondern die haben das gefördert, oder? Auch dadurch, dass du so früh einen Computer bekommen hast?
1: Ja, also absolut, also meine Eltern waren zum Glück so, dass sie gesagt haben, sie, sie unterstützen alles, aber sie waren nie... Eltern, die mich zu irgendwas gepusht haben, also sowohl im Sport als auch in der Schule, als auch ähm, da jetzt quasi mit meinen, mit meinen Geschäften, sie haben immer alles ermöglicht und, und da bin ich in einem sehr quasi frei, äh, freien ähm, Umfeld aufgewachsen, aber haben auch nie irgendwie jetzt groß dann gesagt, hey, ich helfe dir jetzt da nochmal weiter, was auch gut war, weil, weil ich konnte mich einfach immer selber da bewegen, wo ich wollte und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar.
0: Jetzt hattest du, wie gesagt, mit dieser Ebay-Geschichte mit zwölf mega Erfolg. Hat dir natürlich wahrscheinlich mega Auftrieb gegeben. Du hast gesagt, okay, jetzt wird das aber alles teurer bei Ebay. Ich gründe jetzt meinen eigenen Online-Shop. Das hat dann aber schlussendlich nicht wirklich funktioniert.
1: Ja, also ich habe dann eben in dem Alter quasi denkt man da auch oftmals nicht in die kompletten Gänze. Also ich habe einfach gedacht, okay, ich mach jetzt einen Online-Shop und dann quasi spare ich mir die Gebühren und, und, und alles läuft super und ich habe da noch mehr Marge. Was ich dann einfach quasi gemerkt habe, ist ja blöd, weil Dafür, dass ich ja bei eBay Gebühren zahle, übernehmen die für mich die Werbung. Das heißt quasi, ich habe erstmal einen Online-Shop, wovon keiner weiß. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie, wie, wie kriege ich denn jetzt Leute drauf, ohne viel Geld zu zahlen? Dann kam jetzt nicht mal Suchmaschinenoptimierung. Also ich habe dann meinen Shop optimiert für Google, damit ich bei Google eben möglichst weit oben gelistet werde, ohne dass ich dafür was zahle. Bei Google gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich zahle dafür, das sind die klassischen Ads. Also die Werbeanzeigen oder kostenlos. Und dafür muss ich verschiedene Sachen auf meiner Seite tun. Und da habe ich mich dann auch sehr schnell reingefuchst und dann ähm, eben mir selber das beigebracht, wie ich da besser gelistet werde. Ähm, wofür es heutzutage viele Agenturen gibt, viele viel mehr Informationen, weil das damals alles so Pion P pioneering, wie man mhm. sagt. Ähm, also ausprobieren und, und erforschen. Aber genau, das habe ich dann auch festgestellt. Und dann habe ich es eigentlich geschafft, diesen einen Online-Shop erfolgreich zu machen, also für Rucksäcke. Habe aber dann den zweiten ähm, ein paar Jahre, zwei Jahre später gegründet, weil ich mir dachte, wie, wie, wie mache ich das Ganze jetzt noch größer? Und das war zu einer Zeit, ich meine, mitten in der Pubertät, da war ich 15, 16, irgendwie schon mit dem ersten Mädelskontakt gehabt, da war dann Mode irgendwie auf einmal wichtig. Und dann habe ich gedacht, ja, boah, meine Freunde lassen so viel Geld bei Mode, eigentlich doch ganz cool, wenn ich doch auch Mode verkaufen würde, weil irgendwie lassen da die Leute mehr Geld als bei Rucksäcken und Taschen. Habe aber eine Sache unterschätzt, auf die dann später Zalando und äh, About you und so auch gekommen sind, nämlich dass Mode eine riesengroße Returnquote hat. Mhm. Riesig, riesig. Und die hat hatte ich so unterschätzt, dass sie uns quasi wirklich in den finanziellen Ruin ge, äh, quasi gezogen hat, beinahe. Also wir sind dann mit einem, mit einem blauen Auge davon gekommen, aber es war so, dass wir quasi, weil der Modebereich läuft so ab, dass ich quasi, wenn ich jetzt sage ich, also wir waren immer Retailer, also halt wir haben Marken bezogen wie in Paper Jeans oder so, äh, oder, oder dergleichen, und wenn ich da quasi als Händler einsteigen möchte, dann muss ich immer zwei Kollektionen ordern. Immer quasi die fürs nächste halbe Jahr. Also wenn ich jetzt anfangen würde, würde ich die für Frühjahr-Sommer ordern, aber auch zugleich die für Herbst-Winter. Das heißt, ich gehe immer mit zwei äh, Kollektionen quasi in Vorleistung. Und ein Onlineshop braucht nicht nur eine Marke, sondern fünf. So, und Das heißt quasi, ich habe das ganze Spiel fünfmal und auf einmal quasi kamen die ganzen ersten Waren. Wir haben das eingestellt, wir haben den Shop erfolgreich gemacht und hatten viele Bestellungen und auf einmal kam quasi alles wieder zurück und dann auch quasi ausgepackt, benutzt, nach Rauch riechend, also auch wirklich so, dass man auch Probleme hatte, das dann wieder zu verkaufen. Und ähm, und, und das war dann im Alter von 17 hat mich das eigentlich quasi habe ich mich da ein bisschen verhoben und, und und war da wirklich so kurz vor der vor der Privatinsolvenz. Habe zum Glück es geschafft durch viele Dienstleister oder 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 Lieferanten, die dann gesagt haben, okay, ich warte auf meine Zahlung, mich da selbst rauszuheben, ähm, aber das war äh, sehr sehr knapp. Und, und so schnell kannst es halt einfach auch gehen.
0: Aber es hat dich ja nicht davon abgehalten, in diesem Gründertum zu bleiben. Ähm, wie würdest du jetzt rückblickend diese Herausforderung, würde ich mal sagen? Ich würde nicht niederlange Herausforderung, ja. aber so die erste Klatsche ja auch so ein bisschen. Ja. Äh, du kannst mir vorstellen, du warst ja in so einem Hey und alles klappt und genau. yeah und ich bin hier auf der Autobahn mit 300 unterwegs und ja. auf einmal kommt so, okay, jetzt muss ich doch mal abbremsen auf 30. Wie würdest du das rückblickend bewerten? War das vielleicht auch wichtig, damit man nicht übermütig wird oder wie ordnest du das ein? Also absolut,
1: also ich bin für, für, für alles eigentlich immer am Schluss dankbar, was passiert, weil, weil weil alles für irgendwas gut ist. Das ist immer so so ein abgedroschene Floskel, aber es es stimmt und genau und jetzt ist ehrlich es schon wieder so lange her, dass die ersten Jahre habe ich davon viel mehr noch profitiert. Jetzt habe ich es immer noch, also sowas vergisst man ja nicht, aber genau wie du richtig sagst, also ich meine, man, man lernt einfach, bei Dingen nochmal genau hinzuschauen, nochmal genauer Sachen durchzurechnen, nochmal, auch wenn es mal läuft, zu sagen, okay, nein, ich bleibe auf dem Boden, weil kann ja auch ganz schnell anders gehen. Und das ist in jedem, in der Startup-Szene sprechen von Venture, also in jedem, in jedem Unternehmen, in, jedem, in jeder Gründung ist das einfach so, dass es, große Beispiele auch gibt, wo, wo, wo Firmen, die Milliarden schwer sind, irgendwo Fehlentscheidungen machen und auf einmal ja eine Insolvenz anmelden müssen. Und das ist einfach das Leben eines Unternehmers. Und und und, und das quasi mal so selber zu spüren, hilft schon, quasi ähm, den Ball immer flach zu halten. Und das und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Mhm. Aber gibt ja auch manche Menschen, die haben dann eben so eine Klatsche und machen dann ganz was anderes. Stand das bei dir mal zur Diskussion, dann eben vielleicht doch mal zu studieren oder eine Ausbildung zu machen?
1: Also ein bisschen habe ich es ja dann quasi was anderes gemacht, weil ich habe gesagt, okay, E-Commerce, das ist mir zu kapitalintensiv ähm, und alles, was es heutzutage gibt, Investoren und, 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 und die ganze Szene, die war zum einen damals noch nicht so da, zum anderen war das für mich einfach in dem Alter gar nicht ähm, verständlich, dass ich Leute habe, die mir Geld geben, damit ich dann das vorfinanzieren kann und dafür Anteile bekomme. Also für mich war einfach vieles, wo ich sagen würde, da würde ich heute ganz anders rangehen, war einfach damals, weder, wie gesagt, so sehr strukturell da, noch noch verständlich. Und ich habe dann quasi den Bereich gewechselt aus E-Commerce und habe dann das Wissen, das ich mir angeeignet habe zum Thema Suchmaschinenoptimierung, also wie kriege ich Seiten bei Google höher gelistet, habe dieses Wissen dann einfach als Art Berater an große Firmen weiterverkauft. Und das war dadurch toll, weil ich brauchte nur meinen Laptop, meinen Kopf und bin losmarschiert und habe dann mit einem Partner, den ich auf einer Konferenz kennengelernt habe, mit dem ich bis heute zusammenarbeite, dann einfach sehr, sehr große Firmen beraten und das war wirklich toll und dadurch habe ich auch sehr viele Schulden, die ich eben durch die Online-Shops aufgebaut habe, dann abstottern können. Also von dem her habe ich schon ein wenig was anderes gemacht, aber jetzt nicht komplett irgendwie jetzt, wie du gesagt hast, das Beispiel studiert, sondern für mich war einfach immer klar, okay, ich muss weitermachen, um, 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 um das wieder zu lösen, was ich da irgendwo verbockt habe. Also von dem her Gab es gar nicht so viele Alternativen.
0: Mm. Äh, mittlerweile bist du ja Geschäftsführer von Ride und ihr macht ja eigentlich genau das, was du früher für die Firmen gemacht habt, ja. wenn ich es richtig verstanden genau. habe, jetzt als äh, ja als Eigen, Software, als Software genau. Genau,
1: genau. Also wir und, 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 und so quasi mein ganzes Leben kam immer eines zum anderen, weil ich habe immer so, es gibt ja auch da dieses Bild, wenn 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 Gott dir Zitrone gibt, mach äh, Limonade draus. Mhm. Und genauso habe ich es eigentlich auch immer gesehen. Also ich habe quasi dann in der Beraterzeit, wo ich einfach mit meinem Partner zusammen viel Firmen beraten habe, gemerkt, ganz viel, was ich tue, mache ich eigentlich quasi jedes Mal gleich und eigentlich könnte das doch auch von der Software gemacht werden. Und dann haben wir angefangen, eine Software zu bauen, erstmal für uns und dann gemerkt, okay, in dem Markt ähm, gibt es da so viel Nachfrage nach sowas, dass wir es einfach mal angeboten haben und dann wurde da relativ schnell ein Geschäft draus, ein Unternehmen draus und, und heute auch wirklich sehr erfolgreich, sehr groß. Wir haben 120 Mitarbeiter, sind international aktiv, haben mehrere tausend Kunden, also wirklich ein, ein, ein tolles Geschäft, was wir da aufgebaut haben und aus diesem Geschäft wiederum ist dann auch die Bits and Pretzels entstanden, weil wir haben angefangen 2012 und zu der Zeit hat jeder über Berlin gesprochen. Damals war Oliver Samwer mit Rocket Internet in Berlin sehr untriebig und hat damals viele, heute sehr erfolgreiche Firmen gegründet, Zalando, Home24 und so weiter, kam damals alles aus, aus, aus seiner Schmiede und ich saß damals da in München mit meinem Startup und mir gedacht, ja, blöd, dass alle über Berlin reden, weil irgendwie wir bräuchten wir auch ein bisschen mehr Presse, ein bisschen mehr Gründerszene, ein bisschen mehr Austausch. Und da habe ich Bernd Storm kennengelernt. Bernd Storm hat damals zu der Zeit Abolam gegründet oder hatte schon gegründet, aber damals betrieben. Also Abolam war ein Portal, um, um ähm, Abonnements zu kündigen und habe ihn dann getroffen, den das genauso genervt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass doch irgendwie versuchen, wie wir das ändern. Und dann haben wir gesagt, okay, dann, dann lass uns doch irgendwas machen, was irgendwie zu München passt, zu Bayern passt. Weißwurstfrühstück, also klassisch Weißwurstfrühstück, möglichst einfach, möglichst zitierbar. Haben dann auch gesagt, wo machen wir es? Ja, im Hofbräuhaus, auch so ganz klassisch. Und haben, und haben damit dann losgelegt und dachten eigentlich so, ja, wenn wir das machen und in unserem Freundeskreis erzählen, dann, 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 dann wird das einschlagen. Weil es gab zu der Zeit wirklich nichts. Es gab keine Events groß in München. Und dann haben wir es gemacht und dann sind wir auch da erstmal so leicht auf die Schnauze gefallen, weil alle gesagt haben, ja es ist cool, dass ihr ein Event macht, aber ich habe keine Zeit. Mhm. Weil jetzt ein bisschen übertrieben, in Berlin quasi gab es sehr viele Events und da konnte man sich sehr viel auf Events bewegen auch noch zu der Zeit, wo in Berlin Mieten deutlich günstiger waren, also einfach der, der Lebensunterhalt deutlich günstiger war, als verglichen zu München, wo in München gesagt hat, hey, ist alles so teuer, ich muss Geld verdienen, weil kostet hier einfach alles so viel. Hat sich auch das mittlerweile alles sehr geändert, dass Berlin mittlerweile auch nicht mehr so günstig ist, aber somit war es wirklich auch da für uns am Anfang sehr, sehr schwierig, diese Leute wirklich zu überzeugen, fast zu zwingen, zu kommen und sich einmal dieses Event anzuschauen. Und das haben wir dann geschafft, es sind 70 Leute gekommen und danach hat jeder gesagt, boah toll, das, war, das waren zwar zwei, drei Stunden Investment von meiner Zeit, aber gutes Investment, weil ich habe toll Leute kennengelernt, das war irgendwie, und 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 dann haben, danach kam dann die die Reflexion so ein, ja stimmt, sowas braucht es in München. Und dann beim nächsten Mal hat dann auch noch der damalige Oberbürgermeister ähm, Ude zugesagt und dann kam 200 und dann beim dritten Mal. Ilse eigener, die dann auch sofort dabei war, damals als, als, als damalige Wirtschaftsministerin und, und dann auf einmal hat es so, so einen Zog angenommen, aber auch, weil vieles zusammengekommen ist. Also wir haben nicht aufgegeben, wenn Leute erstmal gesagt haben, nein, zu sagen, okay, wie kriegen wir es trotzdem hin, hatten dann aber auch gute Unterstützung von Leuten, die gesagt haben, hey, wir glauben an euch, auch das war sehr, sehr wichtig und dann auch immer, immer, immer quasi weiter geschraubt und Herzblut investiert. Ich glaube, das ist auch immer sehr, sehr wichtig, dass in alles, was man tut, irgendwo Herzblut reinfließen muss, weil das spürt man einfach. Auf der anderen Seite spürt man als Konsument, das spürt man als Mitarbeiter, wenn da Herzblut drin ist oder oder eben nicht. Und das ist einfach was, was auch so wichtig ist, weil viele denken immer, okay, Gründertum oder Gründen ist etwas, das mache ich und dann werde ich reich. Und jetzt so mal ganz ganz ehrlich gesprochen, wenn ich mal zurückschaue und jetzt mal wirklich die ganzen Stunden mal runterrechne, dann weiß ich nicht, ob ich über einen Stundenlohn, äh, über einen Mindeststundenlohn kommen würde. Aber darum geht es auch gar nicht. Das ist das ist so eine so eine Erfüllung und sowas Schönes und ich würde jedem wünschen mal zu gründen oder jeder, vor allem wichtig auch jeder, weil wir haben vorher drüber gesprochen, mhm. es leider viel zu wenig Frauen gibt, die, die gründen, ähm, weil das einfach so eine tolle Erfahrung ist. Ja, das hat auch Schattenzeiten, das hat auch ganz viel Schmerz, Leid, äh, schlaflose Nächte, das, das will ich gar nicht jetzt irgendwie nicht nennen, aber... Für mich überwiegt einfach dann doch das, das, das Positive.
0: Ja, und ich glaube, was du gerade gesagt hast mit dem Herzblut, das ist ja auch das, was dich dann durch schlechte Zeiten trägt. Das ist ja auch, was jeder Künstler sagt. Also äh, jeder Musiker, wenn er dann eben auch mal Zeiten hat, wo keiner seine Musik hören wollte, aber... Der Wunsch, Musik zu machen, ist einfach so stark, der trägt dich dann halt auch durch sowas, wenn genau. du wirklich da begeistert bist von. Ähm, die Geschichte hast du bestimmt schon tausendmal erzählt, aber du musst sie ja auch nochmal erzählen. Wie habt ihr es geschafft, dass Barack Obama auf die Bits and Pretzels kommt?
1: Erzähle ich auch gerne nochmal, weil, weil es wirklich so eine schöne Geschichte ist. Also erstmal auch da mit der Bits and Pretzels haben wir sehr früh angefangen. Menschen zu holen, die einfach bekannt sind und die inspirieren. Wo man vielleicht erstmal als Gründer sagt, oh, was haben die mit Gründertum zu tun? Aber irgendwo sind es ja auch Menschen, die aus ihrer Komfortzone regelmäßig rausgehen und auch da viele Naysayers hatten, wie man auch so oft mal sagt, wo sie gesagt haben, okay, ich mach's es trotzdem. So. Und ähm, früh angefangen mit dem Richard Branson, ähm, damals auch Kevin Spacey, äh, bevor das mit den Vorfällen rauskam oder eben dann auch Barack Obama. Und bei allen war es eigentlich auch eine Sache immer sehr ähnlich, dass es nie so ist wie bei Ebay, so nach dem Motto, okay, ich, ich drücke auf Buchen und dann kommt er am nächsten Tag. Sondern diese Menschen haben tausende Anfragen, tausende Möglichkeiten und einen sehr, sehr vollen Terminkalender. Und genauso kann man sich das natürlich auch bei Barack Obama vorstellen. Und demnach war es so, dass wir über drei oder vier Jahre quasi wirklich angefangen haben, also drei Jahre bevor er dann zugesagt hat, mit der Agentur von ihm, das wird alles über der Agentur gemanagt, in Kontakt zu treten. Aber quasi, wir haben nicht nur das gemacht, sondern wir haben alles drumherum versucht zu bewegen, einzusetzen, was ging. Und auch da hat uns damals die Ilse ähm eine Intro gemacht zum UN-Botschafter, zu dem wir Kontakt aufgenommen haben. Wir haben über seine Stiftung Kontakt aufgenommen. Wir haben sehr, sehr viele Videos hingeschickt und waren eigentlich über drei Jahre fast wöchentlich mit irgendjemanden aus seinem Team im Austausch. Und es war irgendwann so, dass vielleicht auch die Leute gesagt haben, okay, die Nerven so stark, jetzt müssen wir irgendwann mal hin, damit es endlich mal aufhören. Hat auch funktioniert, wir haben seitdem jetzt auch mal wieder, wieder aufgehört. Ähm, aber ja, also es war wirklich viel, viel Arbeit. Und dann kam irgendwann, und das äh, erinnere mich jetzt noch, als wenn es gestern wäre, im Juni an einem Abend dann die E-Mail, die auch wirklich hieß, good things come to those who paid. Also quasi, das mhm. war, das war der erste Satz, den, den damals die, Mitarbeiterin, mit der wir quasi drei Jahre im Austausch waren, die wusste, wie sehr wir es wollen, wie sehr wir warten mussten, dann direkt in den Betreff geschrieben hat und dann nächstes Satz war einfach: Ich bin glücklich, euch mitzuteilen, dass Barack Obama ähm, kommen wird. Und das war ein, ein Wahnsinnsmoment. Und ähm, und ab dem Zeitpunkt quasi also ja, ich war ich war damals bei, bei einem Essen bin dann wieder zum Essen zurückgegangen, als ich dann eben mit mit meinem Team telefoniert habe. Und dann war erstmal so, okay, alles so surreal. Und mm. am nächsten Morgen, ich konnte auch gar nicht schlafen, habe ich gedacht, okay, um sechs Uhr, ich mal meine Mutter an und erzähl ihr das. Und die ist gleich reingegangen, Andreas, was ist passiert? Und ich so, Barack Obama hat zugesagt. <lacht> also, oh mein Gott. Und, und dann, dann ging wirklich diese ganze diese ganze Welle los. Und das war so schön. Und, und, und viele fragen mich auch immer, wie war der Moment dann, als er da war? Und der Moment war natürlich atemberaubend, weil, weil es ein sehr charismatischer Mensch ist, den man nur vom Fernseher kommt, der dann auf, vor einem steht, einem die Hand gibt da ist, eine wahnsinnige Präsenz hat und und natürlich ist dieser Moment einzigartig, aber der ist so vorbei. Mhm. Das ist wirklich, also man ist ja auch so voll Adrenalin, also man, man man bekommt das dann in dem Moment gar nicht so mit. Und wenn viele Leute fragen, wie war das, dann würde ich sagen, das eigentlich schöner und das war zum ersten Mal im Leben, als ich das so richtig realisiert habe und das versuche ich mir auch immer wieder mal in Erinnerung zu rufen und mitzunehmen, das eigentlich Tollere war, der Moment ab der Zusage, bis zu dem, dass er da war. Warum? Weil wir einfach in dem Team so viel gemacht, erlebt, gearbeitet, geschwitzt, diskutiert haben. Und das war eigentlich das Schöne, weil man, es heißt ja auch, und das ist auch so, so ein abgetroschene Floskel, so, genieße den Weg und nicht das Ziel. Und das war genau so. Also, das Ziel Barack Obama hier in München auf der Bühne war so mhm. da und weg und das war toll, das war schön. Aber in dem Zeitpunkt oder quasi in dem Moment habe ich einfach diesen Weg sehr genossen. Mhm. Und der Weg war so viel sch schöner, irgendwo, da, oder, 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 oder einfach mehr. Und das versuche ich eigentlich quasi jetzt immer so auf meine anderen Sachen, mir jedes Mal, wie gesagt, in Erinnerung zu rufen und auch viel mehr zu leben. So dieses, ja klar, es gibt Umsatzziele, mhm. verschiedene Ziele zu internationalisieren und so weiter, und die sind so schnell, dann, wenn sie da sind, dann hat man ja dann schon wieder sein Nächstes. Mhm. Also man ist ja dann nie so, okay, jetzt habe ich es geschafft und ruh mich mal aus, sondern eigentlich in dem Moment, fast sogar fünf Minuten vor dem Moment, wo ich es geschafft habe, sage ich, okay, und jetzt weiter und weiter mhm. und das ist auch die, von außen betrachtet dieses Hamsterrad, wo man ja auch aufpassen muss, dass man sich nicht verliert, dass man nicht in einen Burnout kommt oder verschiedenste Sachen und und und, und da war es wirklich so bei Barack Obama, wo ich sage, das war davor einfach so unfassbar schön mhm. und 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 eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit und so viel, wir waren auch bei euch äh, in, auf Sendungen, tausende Sachen, die sich da auf einmal, wo sich Türen ja. meterweit aufgemacht haben und wir eigentlich nur waren sagen, wir brauchen mehr Zeit, um noch mehr zu nutzen, um noch mehr zu tun, äh, weil das einfach so ein einmaliger Moment ist. Aber trotzdem war alles schön und ja. genau durch die, was wir gemacht haben. Auch ja.
0: fantastisch. Ja, und was du sagst, also man sagt, gibt auch diesen schönen Spruch, dein Erfolg von heute ist der Kompost von morgen. Also man sollte sich halt nie auf den Erfolg ja. ausruhen, weil ja, äh, aber ich würde gerne, weil du es auch gerade selber nochmal angesprochen hast, mit dir über das Thema Burnout sprechen. Du hattest keinen Burnout, zumindest nicht offiziell bekannt, ja, ja, oder würdest nein. du das anders mhm, deuten?
1: Mhm. Also ich, ich hatte mal quasi vor vier fünf Jahren einen ähm, quasi nennt man Nerveninfarkt. Also, also das war ähm, du hast wo so mein wo meine Nervenbahnen quasi mal ganz kurz ähm, ähm, weiß nicht wie das medizinische korrekt quasi beschreiben soll, aber ganz kurz so ein An-Aus-Knopf äh, äh, gedrückt wurde und ähm, da war dann quasi mein, meine Hand oder mein Finger taub für eine mhm. längere Zeit. Äh, das ist zum Glück äh, alles wieder weg, aber das hatte ich und das quasi ist aus zu viel Stress entstanden. Und ähm, ich war damals auch dann bei verschiedenen Ärzten und die haben eigentlich schon gesagt, ja, schon eigentlich eher ein Burnout, aber... Was Maxim Gründer mit einem Burnout sagen, der mehrere Firmen am Laufen hat, kannst du jetzt nicht sagen, okay, jetzt machen wir irgendwie ein halbes Jahr Pause, ähm, sondern das muss ja irgendwo weitergehen. Ähm, und seitdem habe ich angefangen, ganz viel mit einem Coach zusammenzuarbeiten. Ähm, das nennt sich bei ihm Persönlichkeitsentwicklung ähm, und Leadership. Das waren die zwei Sachen, wo ich dann sehr, sehr viele Workshops besucht habe. Also quasi jedes Vierteljahr war ein Workshop, also alle drei Monate. Und habe das die letzten ähm, fünf, Jahre gemacht ähm, und wirklich jeden Workshop mitgenommen, also quasi viermal im Jahr war ich bei ihm, jeweils in, Gru jeweils in Gruppen und habe aber ansonsten zwischen den Zeiten viel mit ihm telefoniert, viel mit ihm gearbeitet und damals äh, quasi angefangen, ähm, Dinge anders zu sehen, weil ich war schon in einem Modus so ein so verbissenen Dingen zum einen und zum anderen so getrieben von einem, es darf nicht scheitern. Mhm. Und, und und das hat mich wirklich zu einem Moment gebracht, wo dann irgendwann mein Körper gesagt hat, stopp. Und wo auch reflektiert betrachtet, hätte ich das nicht angegangen, wüsste ich jetzt nicht, wo ich jetzt wäre. Weil ich wäre trotzdem Zeichen mit meinem Arm weit in die Richtung gelaufen. Weil es für mich nur die Richtung gab von meinem Horizont. Also mein Horizont war einfach so, ich darf nicht scheitern, darf, mhm. nicht, darf nicht passieren und eben durch eine bisschen Platz hat man ja noch mehr noch mehr Publikum was auf einen schaut also und
0: schon noch ein Druck will, dann dahinter Druck und,
1: und auch ein paar Leute die es auch vielleicht auch mal sehen würden so einer yeah. auch beim Andy klappt es mm. mal nicht jetzt auch gar nicht ist das Schadenfreude aber man sagt ja schon irgendwie ein bisschen freut es einen ja manchmal wenn man sieht okay auch der hat mal was nicht geschafft wie gesagt würde es nie sagen dass ich mir das wünschen würde aber so was spürt man. Also Beruhigt ein, oder, oder, oder halt das vielleicht
0: fürs eigene Leben, weil man ja, dann genau. weiß, okay, das Leben ist halt, es gibt keinen, bei dem es immer nur gut läuft und Richtig. macht ja auch authentisch dann letztendlich. Ja? Und, und
1: man, man, man spürt das aber auch, aber will es ja nicht zulassen. Ja. Man will ja nicht der sein, der, der, der dann dir das ermöglicht, mhm. dieses quasi schon immer gewusste, mhm. dann Realität werden zu lassen. Und, 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 und von diesem Druck war ich einfach so getrieben. Genau, und, und, und das habe ich jetzt, und da habe ich lang gebraucht, also wirklich vier, fünf Jahre, ähm, um da jetzt quasi in einen anderen Modus zu kommen. Ganz quasi weg von dem bin ich, bin ich nicht und vielleicht komme ich auch nie davon komplett weg. Aber in einem Modus, wo ich sagen würde, der ist sehr viel vernünftiger und sehr viel besser, weil ich einfach weiß, okay, ich gebe immer Maximales rein. Und entweder das klappt oder das klappt nicht. Und davor war so, nee, ich gebe, ich opfer mich auf. Mhm. Und, ähm. Und, und und das glaube ich haben aber ganz viele Gründer, weil man ja irgendwo mit seinem mit seiner Gründung, mit seinem Produkt so zusammenwächst Man sagt auch immer das ist irgendwie wie ein Baby oder wie, wie dann irgendwie Familienmitglied und genauso ist ja, weil man irgendwie sagt so das 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 habe ich doch jetzt losgetreten und das darf einfach nicht sterben. Ja. Und ähm, und zum einen ist es natürlich gut diesen Drang, diesen Willen zu haben, weil ansonsten würde auch viel 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 nicht funktionieren. Ich glaube, ganz viele erfolgreiche Unternehmen, zum Beispiel Airbnb, die waren alle kurz vor einem Firmentod und haben es dann doch irgendwo nochmal geschafft. Aber es ist halt so diese Balance und es ist auch ganz schwierig dann als Gründer selber zu erkennen, wann gebe ich jetzt genau das Maximale rein, was ich gerade muss und wann gebe ich mich auf oder opfere mich zu sehr auf. Und das ist was, was was ich die letzten Jahre einfach nochmal mehr lernen durfte und und mich selber einfach sehr stark entwickeln durfte.
0: Wann hast du das letzte Mal Urlaub gemacht?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist Mitte des Jahres gewesen. Äh, auf Bali, aber auch schon wieder zu lange her. Mhm. Es aber liegt daran, dass wir äh, gerade bauen und deswegen ich so in dem Baustress bin. Mhm. Aber ähm, ja, ich versuche es mittlerweile auch wirklich zumindest so zweimal im Jahr dann wirklich für zwei Wochen zu machen. Und jetzt in dem Jahr war es ähm, auf, auf Bali für 17 Tage. Ich glaube, das war mein mein längster Urlaub, den ich je hatte. Also quasi auch das war war nie so wirklich da. Mhm. Weil das andere auch immer so viel Spaß mhm. gemacht hat. Und dann wirklich zu sagen, und das ist ja auch so, dass man auch sagt, auch das ist eine gewisse Sucht. Also man redet von der Sucht beim Rauchen, Alkoholsucht und so weiter, aber es gibt schon auch die Arbeitssucht.
0: Mhm. Hattest du einen Laptop dabei?
1: Hatte ich dabei und äh, habe ihn auch benutzt, aber weniger. Und auch das, also ich hatte vor zwei, drei Jahren dann auch mal so Momente, wo ich auch viel, also kurz vor Covid, viel ähm, dann wirklich komplett Dinge gemacht habe, wie ich war im Kloster, ich war in Sri Lanka auf Ayurveda für 14 Tage, immer Laptop komplett aus und so weiter und das war gut, also es war gut, dass ich viele so Extreme gemacht habe mm. und jetzt für mich sowas finde, dass so dieses Extreme auch wieder nicht hilft. Also ja. es hilft nicht in Urlaub zu gehen und nichts und jetzt quasi zwinge ich mich, sondern mm -hmm. und danach vor allem wieder, voll danach wieder voll, dann wieder ja. Vollgas geben mm. zu müssen, weil mm. er dann zwei Wochen ja. was liegen geblieben ist, sondern ich habe für mich glaube ich jetzt mittlerweile ganz gute Balance manchmal besser manchmal schlechter und auch da immer mehr das Thema von Ritualen was jetzt irgendwie die letzten zwölf Monate wenig geklappt hat aber jetzt dann mein Ziel für das nächste Jahr ist wieder mehr zu machen was einfach auch sehr sehr hilft also hast du eine
0: Morgenroutine
1: genau das, das, also morgens nicht sondern eher ich habe es immer abends weil mhm. morgens bin ich einfach zu unruhig morgens muss ich los aber ähm, vor allem innerhalb von Covid im ersten Jahr hatte ich das wirklich sehr, sehr gut, so eine wirklich tolle Abendroutine, also wo ich dann wirklich auch ab 18, 19 Uhr dann geschafft habe, Laptop auszumachen, dann gut in den Abend bewegt habe und das, wie gesagt, in diesem Jahr war einfach sehr viel neue Dinge, die neue Baustellen im wahrsten Sinne auch auch, auch wirklich, die es mir nicht ermöglicht haben, da zu meinen Routinen äh, quasi die beizubehalten, aber auch das ist ja dann das normale Leben, dass man aber dann trotzdem immer wieder mal dann schaut, okay, und das ist, wie gesagt, mein großes Ziel nächste Jahr, diese Abendroutinen wieder einzuführen, am Wochenende wieder öfter zu sagen, okay, ich lasse das Handy wirklich komplett aus mal für den Tag, ähm, so wie es auch mal gut geklappt hat. Also ich habe die, die Sachen schon erlebt und 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 weiß, wie gut dass das ist. Ja. Aber wie gesagt, manchmal geht es halt auch nicht. Und dann ist es dann wiederum auch ein Zwang dann und dann auch schlimmer zu sagen, okay, man zieht das jetzt, durch, weil man muss das jetzt. Mhm. So, und ich glaube, da ist immer so das, das gesunde Maß dann einfach mhm. ganz gut, ja.
0: Und ich glaube, das ist ja eine Herausforderung, die haben fast alle Gründer, da eben diese Balance zu finden, ja. wenn man da so drin ist und so begeistert ist. Aber vielleicht noch kurz, was hast du da für eine Routine? Also meditierst du, machst du Yoga oder hörst du einfach nur Musik oder gehst du spazieren, machst du Sport? Also du, ich habe gelesen über dich, du hast auch noch, warte mal, hier an mehreren Triathlons teilgenommen. Also du bist schon auch so ein Typ der Extreme. Also wenn, dann ja. aber auch richtig. Ja, genau, genau. <lacht> aber was was ist da so deine Abendroutine gewesen?
1: Äh, genau, also Abendroutine war dann einfach sehr stark... Ähm Gerät aus also quasi Laptop erstmal so wie gesagt 18 19 Uhr auszumachen dann ähm, habe ich einfach mit voll mit vollem Sinn gegessen also mhm. quasi nicht irgendwie mhm. äh, mich abgelenkt und wie gesagt in indem ja wenn man vor allem meinen Freundin fragen würde was ist das genaue Gegenteil also mit einem Essen die ganze Zeit ja. am Handy und was auch immer aber das habe ich damals einfach sehr gut gemacht also quasi wirklich alles ausgelassen erstmal mich voll aufs Essen eingelassen ähm, und 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 danach quasi wirklich ein Buch gelesen eine entspannende Musik reingemacht und 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 dann eigentlich so um 11 Uhr halb zwölf schlafen gegangen und das hat einfach gut getan. Teilweise dann eben auch nochmal meditiert vom Schlafen, also so eine 20-minütige Zen-Meditation, die kann ich ab, abends einfach deutlich besser machen, weil ich weiß, okay, es ist alles erledigt mhm. und heute kann ich eh nichts mehr machen. Und dann eben auch noch so eine ähm, ist von Ansem Grün nennt sich Türschließe-Übung, also quasi den Tag dann wirklich quasi so abzuschließen und nochmal zu reflektieren, also zu sagen, okay, was war denn heute alles, was habe ich denn eigentlich geschafft, weil oftmals vergisst man ja die Dinge, sondern oftmals sagt man, oh, die fünf Sachen muss ich noch machen. So. Richtig, aber trotzdem auch immer zu sagen, was 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 war denn heute, was ist denn passiert, was denn auch Gutes, Schlechtes passiert, und dann aber auch bewusst zu sagen, okay, ich lasse das jetzt alles damit sein, weil heute Nacht kann ich es eh nicht mehr ändern und morgen versuche ich dann quasi das nochmal neu in Angriff zu nehmen und und, und und die Sachen halfen sehr und bei der Meditation war es einfach mal eine Zen-Meditation, das heißt quasi wirklich ungeführt und da war ich auch ähm, vor drei Jahren in einem, in einem Zen-Meditationskloster, das ist im Allgäu, das kann ich auch sehr empfehlen, wo ich das dann zum ersten Mal gelernt habe, weil ich war da für fünf Tage und Zen-Meditation heißt ja wirklich da sitzen für 20 Minuten und ohne nichts, alles ne? genau. an nichts mhm. denken oder nichts zulassen. So, so ist quasi der Richtig gesprechen, das ist, und ich war dann am ersten Tag und dann irgendwie im Kopf die ganze Zeit quasi wie wie so, eine, äh, wie, wie so ein Äffchen quasi äh, ständig Gedanken gehabt. Und dann und dann und dann genau war dann so jedes Mal quasi ein Coaching, wo ich gefragt wurde, wie ist es denn? Und dann habe ich hier nach dem zweiten Tag gesagt, also ich sitze da 20 Minuten und, und, und habe nur tausende Ideen, aber ich, das ist nichts, keine Ahnung, ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie, wie komme ich dazu. Und dann hat sie zu mir nur gesagt, dann versuch mal quasi an nichts, also quasi zu zählen. Also einfach eins, zwei, drei und das mal zu machen und quasi dich auf einfache Dinge einzulassen. Das hat mir dann wirklich geholfen und dann ähm, ab Tag vier hat es voll geklappt. Also mein Gefühl war, ich habe 20 Minuten an nichts gedacht, in der Realität wahrscheinlich 10 Sekunden, aber das war schon ein sehr, yeah. sehr, 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 sehr toller Moment und bringt dann äh, wirklich äh, wahnsinnig runter. Und mhm. das, äh, genau das habe ich dann regelmäßig gemacht, also immer für 20 Minuten am Abend ähm, Timer an und nach 20 Minuten gibt es einen Gong und dann quasi gibt man eigentlich mhm. einen sehr guten entspannten Modus ins Bett und schläft auch besser. Ja. Also das ist ja das ist ja auch alles wieder ineinander bedingt. Also wenn mhm. man das ja schafft zu machen, dann hat man so viel besseren Schlaf, so viel mehr Energie am nächsten Tag, dass man mehr umsetzen kann. Ja. Und dieses quasi immer im Hustle-Modus zu sein, bewirkt dann leider einfach oftmals das Gegenteil. Und obwohl ich es weiß, ist mir in diesem Jahr nicht gelungen, mhm. ähm, weil, weil man dadurch nicht besser wird. Man hat dadurch nicht mehr Energie, man man schafft dadurch nicht mehr, ganz im Gegenteil. Ist es aber einfach eine wahnsinnige Disziplinsache, zu sagen, okay, ich weil ich mache das jetzt so, mhm. egal was jetzt am Abend noch für Calls oder für mhm. Termine oder für Sachen anstehen, nee, ich bleibe jetzt bei meiner Routine. Also mhm. wie gesagt, ziel für nächstes Jahr, das okay. wieder mir einz einzuführen.
0: Bist du glücklich? Ja. Das ist schön. Was sind, wenn du mal, also du hast dir wahrscheinlich als Kind auch nicht gedacht, dass du, du bist jetzt wie alt mittlerweile, 33? Richtig. Äh, bist jetzt Geschäftsführer von einem internationalen Unternehmen, äh, ja. Sehr erfolgreich, wenn man mal die Seite betrachtet, hättest du dir das als Kind vorgestellt oder warst du als Kind so, ich will mal Fußballer oder Feuerwehrmann werden?
1: Das ist eine, das ist eine wahnsinnig schöne Frage, weil als Kind habe ich immer gesagt, ich will Erfinder werden. Ach. Ja, das ist wirklich witzig. Ja, wie schön. Ja, ja. Und, und damals war halt so, Erfinder, was... Und dann habe ich eben alle Fragen gefragt, was, was, was macht man denn als Erfinder? <lacht> und dann habe ich so, so einfach Sachen wie... wie so. Dich, dich nervt so auch, dass du im Klo bist und dann irgendwie die die Klopapierrolle selbst drunter äh, quasi reißen musst. Kann man doch erfinden, dass es, jemand, dass es automatisch funktioniert. Und, und so so einfache Banalitäten habe ich mir dann als Kind vorgestellt. Und gesagt, so, so Sachen erfinde ich dann den ganzen Tag. Und dann haben alle gesagt, ja und wie verdiene man da Geld? Und, keine Ahnung, ist egal, aber ich werde Erfinder werden. Und irgendwo am Ende des Tages ist Bist es ja so. Genau ja genau genau. Also wie von schön. dem her ähm, hätte ich nie gedacht, dass das dass dass, 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 dass dass quasi ein Unternehmer ist, dass äh, dass das so sich ausgestaltet. Hätte auch nie gedacht, dass wie du vorher gesagt hast, dass man da Unternehmen baut mit 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 über 100 Leuten, das interna international tätig ist, Das nie, sondern einfach nur einer Passion folgend mhm. und 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 das ist das. Das war ja auch angesprochen, auch das Thema Triathlon und so mache einfach immer nur Dinge, die mir Spaß machen und wo ich einfach quasi aufgehen kann. Dann leider immer zu einem gewissen Extrem. Aber so klein ins Extrem muss man ja einfach gehen, um Sachen ja einfach am Schluss gut zu machen. Mhm. Weil wenn man ja nur immer sagt, okay, ich mache halt so wie der andere auch, dann kommt man halt aus dem Mittelmaß nicht raus. Und vor allem beim Gründertum geht es ja darum, Produkte zu schaffen, die besser sind, die mehr können, die anders sind, die, die Probleme lösen. Und da muss man irgendwo sich quasi diese extra Meile, wie ja. man da sagt, auch oftmals gehen.
0: Das war jetzt schon auch ein Tipp für alle, die vielleicht selber gerade überlegen zu gründen. Also wirklich da nicht das mit halbem Herzen zu machen. Du hast vorher davon gesprochen, man muss wirklich das mit, mit aus tiefstem Herzen wollen und wirklich auch mit Herzblut, mit Herzblut dabei sein. Was wäre denn noch ein Tipp, den du vielleicht selber gerne gehabt hättest an deiner mhm. Gründeranfangszeit?
1: Also eine Sache, und das ist auch sehr sehr gut, dass du es ansprichst mit diesem halben Herzen, weil das oftmals die Leute also in meinem Umfeld dann teilweise auch falsch verstehen. Also ich habe Menschen bei mir, auch auch, auch Ride, die gekündigt haben und gesagt haben, hey, ich möchte jetzt selbst gründen und deswegen kündige ich. Und also ich würde nie auch sagen, das ist richtig oder falsch. Aber meine Empfehlung, und die kommt wirklich von dem auch, wie ich selber erlebt habe, ist immer gründet nebenbei oder fangt nebenbei an. Weil es so viel einfacher macht. Und ich selber habe alle Dinge, die ich gemacht habe, selbst Sachen mit Ebay. Ich war Schüler. Das war nebenbei. Ich hatte, ich hatte meine quasi Unterkunft, natürlich damals anders, aber das war alles da bezahlt. Das heißt, wäre das gescheitert, hätte ich nie alles verloren. Und da gibt es verschiedene Ansichten. Da gibt es auch viele, die sagen, nee, Gründertum muss sein, Shop kündigen voll rein und so weiter. Ich persönlich würde immer sagen, macht's nebenbei. Und Menschen, denen ich das sage, die versuchen das dann auch und an irgendeinem Punkt kündigen sie dann trotzdem, weil sie sagen, ich habe es versucht, aber es geht nicht. Wo ich persönlich sage, wenn das schon so ist, dann würde ich wirklich in Frage stellen, ob es dann so wird oder anders wird, wenn du es jetzt voll machst, weil was soll dann anders sein? Also entweder du hast den richtigen Antrieb und dann machst du es auch nebenbei. Dann machst du es am Wochenende, dann machst du es nachts, dann ist dir das egal. Oder eben nicht. Also das ist nur meine persönliche Meinung dazu. Das ist quasi das Erste. Ansonsten was ist mein Tipp, vor allem für junge Menschen? Ich habe jetzt, wie gesagt, per Zufall früh gegründet und bereue nichts und, und, und fand es auch irgendwo auch sinnvoll und gut. Würde ich es jetzt quasi nochmal machen und ein bisschen strategischer machen, dann würde ich eher erstmal bei Firmen anfangen. Also mhm. quasi dann würde ich erstmal zum Beispiel zu einem Investor gehen und würde bei einem Investor arbeiten. Also wirklich mal schauen, wie arbeiten Investoren, was was sind äh, Bewertungskriterien, wie wie funktioniert das, wie funktionieren Pitches, was wird bei den gut, schlecht bewertet. Also wirklich quasi anfangen, hinter die Kulissen zu schauen, das wäre wär quasi der erste Schritt, den ich machen würde. Ich würde zu einem Investor gehen, würde dort einfach als ähm, Junior, als Praktikant, also was auch immer, da mal einfach ein Jahr arbeiten. Würde dann nach dem Jahr, würde ich hergehen und würde sagen, okay jetzt nehme ich mir eines, wo sie rein investiert haben und mache da ein Praktikum. Mhm. Also in eines, was quasi es geschafft hat, von einem Investor Geld zu bekommen, würde da ein Praktikum machen oder eine Juniorstelle an, antreten und dann das vielleicht nochmal bei einem zweiten Startup. Also würde bei zwei Startups reinschauen und dann würde ich in eine Gründung gehen. Weil weil meines Erachtens würde man da so viel Sachen lernen und mitbekommen, die ich mir auch beibringen musste, aber halt Jahre gedauert haben und so viel schmerzhafter waren, wie wenn ich das... Ähm, quasi schon anders gesehen hätte. Und das heißt nicht, dass es der perfekte Weg ist, gar nicht. Aber ich glaube, viele, die 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 unterschätzen, was man aus aus Firmen mitnehmen kann, wenn man es einfach erlebt, wie es läuft und auch wie es nicht läuft. Und das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Also mhm. ich habe nie irgendwo gearbeitet, war nie irgendwo angestellt und weil es bei mir einfach nicht ergeben hat. Und jetzt quasi hätte ich jetzt eher so die Möglichkeit, das ein bisschen zu planen und würde sagen, okay, ich möchte irgendwann gründen, aber ich weiß einfach noch nicht, wann, wo, wie dann würde ich sagen, fangt doch an, in der Szene zu arbeiten, weil die kriegt einfach so viel mit. Wie gesagt, auch Dinge, die nicht gut laufen, das ist ja auch ein gewisses Learning, damit man dann am Schluss bei der eigenen Unternehmung einfach viele Sachen nicht viele Pitfalls nicht mitnehmen mhm. muss.
0: Ja, die ganzen Kinderkrankheiten dann quasi schon mal ausgemerzt sind. Ja. Sehr interessant. Andi, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen Besuch. Das war wirklich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich gab da war ganz viel drin, auch für viele, die vielleicht noch relativ am Anfang stehen, ihrer Gründung oder auch für auch alte Gründerhasen, so wie du. Vielen Dank für deine ehrlichen Worte.
1: Dankeschön für die Einladung und fürs Zuhören.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 955 Sharivari. Wir sind München. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars